1: Adiós González, hablando de cine, el podcast del podcast que nadie pidió, pero que aquí está, otra semana más. Esta semana me acompañan, como siempre, el gran Carlos Arroyo. Muy buenas, Álvaro. Y el gran Juan Castilla.
0: Buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal? Eh, ahora sí, ya sin delay anual, ya estamos en 2023 ahora o, sí. oficialmente. Ahora sí, sí, sí. Y, ¿Y qué tal? ¿Os habéis pasado por las salas de cine eh, ya en 2023? Yo C sí, Creo tú... que hemos ido a la misma, porque ayer estuve hablando con Lure. After Zoom, ¿no? Sí. Sí, esa es la única que he visto por ahora de, de la cartelera. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Me gustó. A mí me gustó mucho,
2: me ¿eh? Me gustó mucho, sí. Estuve luego, estuve luego investigando, <coughs> perdón, investigando sobre, sobre la directora, Charlotte Wells, para ver si era un poco autobiográfica, porque me quedé ahí con la cosa... Tiene toda la pinta,
1: ¿no? De que sí, de... pero
2: no todo. ¿De dónde, o sea, ¿de dónde es la, la directora? Eh, Británica, ¿no? Británica, y la historia cuenta un poco una relación de un padre bastante joven con su hija en un viaje en Turquía de vacaciones, en verano. Y claro, hay como mucha. A mí me da la sensación, mientras veía la película, digo, esto esto tiene que ser la historia suya de su, con su
1: padre. Y es verdad que coge cosas de ahí, pero no, no todo. Sí, pero tiene pinta de que hay ciertas imágenes que tú has tenido que vivir eso claro, para, claro, para, claro. para poderla hacer. Totalmente. Una... A mí me gustó mucho la peli. Es, a mí también. Eh... Muy bonita. Es una peli muy. No se sé, da el drama. La peli, hay momentos en los que podría dramatizar en exceso y, 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 y no llega a abusar de ello. Mm. Y luego tiene mucha vocación de imagen. Sí, es... sí, sí. Y creo que
2: es su ópera prima de esta directora, es bastante sí, novel. Y yo no, no la conocía. Sí. Pro, pro, promete esta chica, ¿eh? Porque, joder, a mí me, me gustó mucho la película, las imágenes, como tú dices, cómo está rodada, se ve que es una tía que tiene mucho talento. Vamos a ver qué,
1: qué hace en los próximos años. Charlotte Wells. Charlotte Wells. La directora. Sí. Sí, eh, a mí me pareció una gran película, está, está muy bien, porque no es pretenciosa... Tiene mucha, está, mucha vocación de más en la peli. Está está realmente bien, sí. Y luego la, la niña lo hace muy bien. ¿eh? Sí, sí. La, la, la chica
2: lo hace genial. Y también creo que es como la primera vez que salía en una película. O sea, una niña muy joven. Tiene que 10, 11 años, ¿no? Por ahí. Y sí. lo hace espectacular. Y luego el otro. El otro protagonista, que el que hace de padre... Paul Mescal. Que es Paul Mercash, Mescal, que también es un pedazo de actor. Yo lo había visto ya en una serie británica que es Normal People, que, que también me gustó mucho. Y entonces es la segunda cosa que veo de él, esta película. Y me gusta, me gusta este chico.
1: Sí, sí, está... Un, bueno, está pues, un... me, la, me
2: la apunto, chico.
1: Sí, sí. Yo, no ido, yo no
0: he ido de este año. Fui a... Creo que dijimos aquí en el último que tenía pendiente ir a ver Asbestas y fui la semana después.
1: Ah, ¿y qué tal?
0: Me encantó, o sea... Nivel muy, muy, muy alto, ¿eh? Sí. Muy, yo creo muy, que es una muy... película que... que <risa> Increíble.
1: Que, que creo que, eh, por ejemplo, carras eh, al -Al 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 me parece una película más de nicho. O sea, es como... Te puede gustar mucho al nivel de Asbesta, pero es como para menos gente. Pero Asbesta yo creo que es una película para... Todo el mundo. Para todo el mundo, para Todo el mundo. Para ¿eh? toda la familia. <risa> sí, sí. No, no, sí, es muy buena. Eso lo que,
2: la verdad que el...
0: Todo, ¿eh? Todo como... Yo la... creo que
2: diría que ahora mismo para mí el máximo estandarte de cine español es Sorogoyen hombre hay gente con mucho talento haciendo cosas guay aquí en España pero si me tengo que quedar con uno en los últimos años de que más me ha gustado un poco la trayectoria que lleva las películas que lleva es que no saca nada que no me guste tío incluso a nivel televisivo también con la de antidisturbios o sea en series también me gusta lo que hace me gusta me gusta
1: Sorogoyen ¿tú qué tal Casi con Alpesta? Eso me encantó,
2: tío. No sé, me pareció
0: lo que decís, que creo que es una película para todo el mundo y que mantiene una tensión constante, pero a la vez absolutamente creíble, ¿no? Tú te estás viendo como uno de... como que te lo estás creyendo todo, que puede ser totalmente real. Y eso creo que no es fácil hacerlo. Mantener esa tensión siempre sin dar el... no sé, los típicos asustos de... No, no es de eso la película, pero y cómo lo narra con la pareja, no sé, los actores increíble me encantó a mí me encantó la verdad creo que ha sido una peli que va a estar nominada a todo ¿no? aquí en España a todo creo que, es la, España, que, va, creo sí. que es la que va a los Oscar de no, ¿no? Fue, no va.
1: Alcarrás. Alcarrás va. Y, y la descartaron sí, de ya, la preselección no, no tenemos ninguna española no, ¿no? tenemos entonces. Eh, mejor película extranjera no, no. y bueno de habla no inglesa
0: y o sea Alcarraz fue fue nuestra no sobre...
1: candidata
2: para, para ir. ir pero no pueden ir todas las representantes claro, de los claro. países y se descartó en la preselección entonces creo que este año España no tiene ninguna.
1: Yo, yo creo que era mejor opción Asbestas, por esto que decía.
2: Yo, pero, pero, yo, yo creo que sí. Yo, también, pero bueno. yo creo que sí, porque es lo que tú dices. alcarra es un pedazo de película, pero es más de nicho. Y, a, y Asbestas creo que tiene el típico película que encajaría muy bien en
1: Hollywood. Sí. Por cierto, a, a estas dos, yo sumo este año, que me ha gustado mucho, Mantícula, de Carlos Ah, ben sí, o sea, la, la tengo, la pendiente, tengo también. pendiente también. A ver. Me gustó la, mucho. La
0: vi en el cine anunciada... Eh, a raíz de la peli de Alcaraz, justo en los trailers y nos quedamos como esto de, de que va a ir esto,
1: tío. Eh, y, y no, sabía,
0: no sabía identificar nada de qué iba a ser así. Si,
1: que... po si podéis no veáis nada de la peli. Porque he escuchado a la gente hacer reseñas de la película. No pasa nada, pero yo creo que una película. Y además, mmm, si viste el tráiler está hecho con esa intención de no entender muy bien es como, está muy bien hecho el trailer porque te, te deja la sensación de querer verla sin desvelarte absolutamente nada, nada ¿no? es como que sí, te, sí. Te, te transmite el tono de la película que está muy bien, está muy bien hecho pero no te dice de qué va la película, tú la ves y no sabes Sí, sí, esa la
2: tengo apuntada y voy a intentar ir esta semana. Una cosa que quiero deciros chicos antes de, de meternos en faena con la película de hoy, aprovechando que hemos vuelto a sacar las bestas es que creo que no lo dije en el último capítulo eh, porque todavía no lo había visto y lo vi el otro día y lo quiero recomendar y fue llegué a él por pura casualidad estaba en Amazon Prime un día buscando digo voy a ver qué de documentales están bien rateados en Amazon Prime para ver porque Amazon Prime en los últimos años es como que es una, es una de los géneros que más ha explotado tiene un montón de documentales deportivos y demás y llegué a uno que tiene muy buena nota y me puse a verlo sin saber un poco de qué iba que se llama Santoalla. y simplemente vi que tenía buena nota en Free City y me puse a verlo y es un documental de 2016 que relata la historia real en la que está basada Asbestas. Ah, sí, sí, es verdad que era una historia real. Esta, ¿no? Es una historia real que pasó en Galicia de verdad, o sea, que, sí, sí. que no es todo, no ha inventado para
1: nada. Sí, no, no es que sea hechos reales, sino que la película está inspirada ¿no? en sí, ese sí. caso. Pues
2: fue parecido. Pero, pero, pero ahora también. que he visto el documental y me he enterado de la historia real, es bastante parecido, evidentemente. Es utiliza un recurso de cine, le mete otros elementos, pero la base de la historia está ahí y una vez que habéis visto Asbestas está muy bien ver el documental porque... Te enteras de, de todo lo que pasó y es muy interesante. El documental tiene buena nota y es recomendable que lo veáis. O Santo Aya en Amazon Prime. Sí, lo,
1: lo que pasa es que yo creo que Sorogoyen no ha pretendido hacer la película de ese caso, sino que claro. muy esperado en ese caso, como punto de partida, ha, ha creado su película Eso alrededor, Sí, ¿no? sí. Muy bien. Pues. Pues bueno, eh, ¿alguna recomendación de serie o algo que estéis viendo que valga la pena de, de plataforma, aparte de este documental que acabo de decir? Yo estoy viendo una serie ahora, miniserie de filming, que se llama Exterior Noche, italiana,
2: que me, nos está gustando mucho, la estamos viendo Lourdes y yo. Y trata sobre eh, el secuestro de, del presidente italiano Aldo Moro. Ah, sí. Es, hay un libro muy interesante que lo tengo ahí apuntado sobre ese caso. Pues, joder, es que la historia es brutal. Yo no, yo no la conocía porque desconozco, es brutal, ¿eh? desconozco mucho la historia reciente italiana y en la leche.
1: ¿Lo, ¿Lo ponían muy asociado al libro que te regalé el de La ciudad de los vivos? Sí. Pues ¿Sí? tiene que ser casos parecidos. Vale. Pues, de, de True Crime, de este, ¿no? Que sí, dice, esto, sí. esto lo va a encantar a tu padre Castilla, lo veo. True Crime. De, sí, de historia basada
2: en crímenes es reales Es muy interesante la historia, no la conocía y es bastante reciente, fue, esto fue en el 76, si no me equivoco, y, y fue el secuestro de, del que era el presidente de la República Italiana por la Brigada Roja, que era un movimiento terrorista de izquierda.
1: Muy, muy interesante la serie. Sí, sí, el caso este de Aldo Moro es súper interesante y creo que hay un libro... Eh, interesante también al respecto. Bien, pues ya está todo en su sitio y podemos ya ir introduciendo la peli de esta semana. Eh, hablaremos de El Honor y lo que surja con Arakiri, de Masaki Kobayashi, película del año 1962 que propuse yo. Y como la propuse yo, voy a introducirla yo también. Es eh, una película... Que, está, que gira en torno a, a la, al fin de la época feudal en, en Japón, que, que fue bastante tardío. El feudalismo en Japón eh, duró un, muchos siglos, muchos siglos más que aquí en Occidente, y está basado en, 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 en un momento en el que se acaba el feudalismo y por, lo tanto, y por lo tanto había muchos samuráis que se quedaron sin un señor al que servir, que estos son los llamados ronin, y, y entonces, claro... Eh, eh, como no tenían un, un sentido de vida ya, porque no había feudalismo, no tenían un señor al que servir, y ellos eran señores de guerra, también llegó la pólvora, y por lo tanto estas artes de la espada ya tenían menos sentido en, 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 en plan, un punto de vista um, militar, eh, hacían o sea, solicitaban lo, lo que conocemos como el arakiri que era un, como un, un suicidio de, de honor, ¿no? es decir, no tengo ningún sentido más por el que seguir viviendo en cuanto a... a a, 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 mi, a mi labor de samurái y se suicidaban en un ritual con honor bueno, sabéis que la cultura oriental en concreto la japonesa es como un, se, se tira mucho al, al ritual le gusta mucho sí sí el... Para esos temas, ¿no? sí, Para. Sí, sí son muy estéticos son muy y, y bueno esta película va sobre eso sobre un, un tipo que llega a, a las puertas de una de una casa de un señor y solicita hacerse el arakiri dentro de, de su dominio. Porque, digamos que un, un running haciéndose la araquíria en la puerta de la casa de un señor feudal quedaba feo, ¿no? Y, y solicita... Y, y le conceden el, el favor de hacerlo dentro. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse esta película que... Que bueno, yo, a mí personalmente tenía muchas ganas de hablar de ella con vosotros. Él, yo creo que es la típica película que no hubiese salido en el formato anterior que teníamos. No, <risa> no, 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 no. No hubiese salido. No hubiese,
0: no hubiese salido. De hecho, vale, me, me,
2: yo vaticino ya, me aventuro a pensar que no la, ver, no la verá mucha gente de los que nos escuchen este capítulo. Pero es una pena, ¿eh? Pero, pero hay pero que bueno, ve verla.
0: Yo ya, la, creo coméntalo. que hay que hacer ese ejercicio. Eh, al final, esta película debe ser un clásico también, ¿no? De sí, vida, sí. Total. Mm. Y revisar. Puede dar un poco de, digamos, pereza, ¿no? Revisitar ciertas películas así, pero yo creo que es súper satisfactorio luego hacerlo.
1: Sí, yo, yo esta película quería, que la elegí porque quería también un poco ver qué os parecía a vosotros. Y creo que una película, dentro de que es una película de los años 60 eh, japonesa, con un tema muy japonés, como son los samuráis, hay muchas películas, como en, en, en América fueron los, bueno, en Estados Unidos, fueron los vaqueros. Eh, pues y la temática montón, en Japón fueron los samuráis y hay muchísimas películas de Kurosawa también, de, uh -huh. de samuráis y dentro de que una película muy de, de ese de ese punto concreto de, de la historia y del cine me parece que es una película muy accesible o esa es mi sensación, quería también un poco con, con, contactarlo con vosotros me parece, y además que se le nota mucho también la influencia que ha tenido en, en directores como por ejemplo Tarantino, o sea, tú ves Arakiri sí, sí y estás viendo de dónde viene Kill Bill muchas eh. secuencias de Kill Bill es. entiendes que pueden venir de películas como esta seguramente incluso sí, sí. hasta en los títulos de crédito si os fijáis sí, sí, sí. como van apareciendo los títulos de crédito con la música es una película que creo que ha tenido mucha influencia en, sí. en, en, en cine mucho más actual y que no es más fácil de, de ver ¿no? hoy en día entonces, bueno, quería veros, ¿qué, ¿qué os ha parecido a vosotros esta, esta peli, Araquiri?
0: Y que ahora empiezo yo, Carlos, Yo empecé a verla y, no sé, los 15 o 20 primeros minutos estaba pensando qué coño nos no ha mandado Alvarotti Aquí, esta peli, ¿de dónde salió? Está, eh. Me está metiendo el bigote. Esta es cine de nicho, de culto y, ¿sabéis? Y el bigote, que ya llevo buena barba, se me ha aumentado por tres. Pero que va, y eh. Luego, creo que es una peli sí que... Que puede dar ese impacto inicial, ¿no? Por cómo está tratada, por, porque es una peli de los 60 y encima japonesa, ¿no? Lo que tú decías, yo creo que, que no está en mucha... Hay, no hay que hacerse
1: a esa, a esa narración. Claro, ah, no, hay
0: que hacerse a esa forma de narración, bueno, a... Y a que los nombres me costaba, porque me, como son nombres asociar, como son nombres tan desconocidos para nosotros, los nombres orientales, ¿sabes? Me costaba, pero luego en cuanto... La pillé, al principio hay un poco vaivanes, ¿no? De, bueno, vaivanes, alto en el tiempo un poco, y luego, en cuanto a la pillé, me, me empezó a atrapar casi, ¿eh? O sea, me gustó mucho, me gustó mucho, y creo que, que, no sé, que trata, es una historia que acaba, parece que, es, que empieza un poco accidentada, para mí, porque no lo entendí al principio, pero luego que va, está súper bien contada, entiendo que, que empezase así, porque también tenía su propósito, ¿no? Y... Y tiene un trasfondo muy chulo, ¿no? También la peli de lo que deja. Creo que deja un pozo moral importante también la película. Aparte de que lo que más me ha gustado casi es que me ha acercado a, a la cultura feudal japonesa, que de la que soy un grandísimo desconocedor. Y me ha dejado con ganas, empecé, no he visto ninguna más, pero con ganas de ver pelis de samuráis que no he visto ninguna. Mm. Y me dejó con ganas de ver alguna más. Entonces, yo creo que eso es buena señal, ¿no? Si me quieres Sí, con, Yo con, creo que es una buena puerta
1: eso. de entrada a este tipo de cine, sí. esta película, Arakiri, porque. Eh, él, eh, tiene el, eh, a mí me pasó yo recuerdo la primera película que vi japonesa de más o menos esta época fue eh, el intendente Sancho y recuerdo el impacto que me causó la narración es decir, de entrada eh, ese, ese blanco y negro de los 60, que por cierto podemos hablar de ello, es súper bonito el, 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 el blanco y negro en general de los 60 es súper bonito porque no es blanco y negro, sino que hay un, un matiz de grises. El blanco y negro está sublimado y, y hay un matiz de grises súper estético. Y, pero enfrentarse a eso, una película que está rodada en, eso, en los años 60 en, en Japón tiene un impacto, tiene como tienes que hacerte a ello. De entrada no, no es fácil. Y a mí me pasó, me pasó con el intendente Sancho, que dije, ostras, aquí yo creo que me he pasado ya de... De, 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 de bigote. De escultureta aquí ya. Son". <risa> pero luego te dejan como un pozo... Claro. Súper bueno Y entiendes que lo, tu cerebro está haciéndose un poquito más grande Y entendiendo claro, claro. esa forma de narrar
2: Yo, fíjate, de lo primero que tenía apuntado Que estoy todo, totalmente de acuerdo con vosotros Era que, que yo no soy un gran aficionado Del cine japonés de samurái Diría que he visto muy pocas películas de este género Por lo que acercarse a una, a una cinta así De manera un poco virgen Cuando la, la propusiste Pues uno, uno no puede evitar Entrar a ella con algo de recelo ¿Sabes? Va, va un poco diciendo qué me voy a encontrar aquí, ¿no? Pero lo bueno es que conforme pasa la cinta te das cuenta que poco importa el género de, del que sea la película, si la película es buena y cuenta una buena historia. Entonces, y creo que esto es una cosa que tienen en común todos los grandes clásicos del cine, sea del género que sea. Cuando una película ha pasado a, a la posteridad por ser un gran, un gran clásico del cine, que yo creo creo que Arakiri lo es. ...precisamente tienen en común eso que son atemporales... ...que tienen historias brillantes... ...independientemente del género que traten... ...entonces es un poco lo que me ha pasado a mí con Arakiri... ...empieza receloso... ...pero conforme pasa la cinta... ...lo que comentaba Juan... ...acaba muy interesado en la historia de ese guerrero... ...porque ha llegado a la puerta... ...porque quiere eh, practicar el Arakiri... ...y, y entonces acabas enganchado en la historia... O sea, ...y eso es una cosa que... ...es lo que tú dices... ...te agranda el cerebro porque a lo mejor... ...si no la propones... ...nadie en su viernes noche dice... ...me voy a poner a ver a Arakiri de una película de los años 60 de Samurai japonesa en blanco y negro Uf, es como de primera son como muchas eh, sí. muchos juicios que hace ahí no y dices pero una vez que te metes dices es que estas películas con estas películas se te abre la mente y, y, y pasa un poco a mí me ha pasado con esta, con esta película me ha gustado mucho que la propusiera porque si no a lo mejor no hubiera llegado a ella y la historia que cuenta es pff, tú la habías enlazado con el honor ¿no? es un mm. poco lo que tenemos que hablar ahora y y es que no se puede hablar de esta película sin hablar del honor. Hay que decir que el código de honor que tienen los samuráis es como súper estricto. Eso también me ha gustado mucho conocerlo. Es decir, ellos, ellos preferían, antes de que los cogiera un enemigo en batalla, preferían morir por, por Arakiri porque era como mucho más honorable que, que, te, que te cogiera un enemigo y te matara a espada. ¿no? O, por ejemplo, también leí que el Arakiri lo practicaba mucho cuando eh, a un... Guerrero lo habían jugado por alguna fechoría ellos pedían en ese momento por lo menos ya que tenían que ser jugados a muerte morir por Araquiri porque era una manera de bueno, el honor, por lo menos voy a salvaguardar mi honor hasta el final pero claro, esta cinta te muestra una moraleja sin desvelar mucho la parte de la historia porque no, no hay que desvelarla pero plantea un debate moral muy guay, sobre todo al final de la cinta que es jugar que si es más honorable o menos un motivo que otro para practicar el harakiri ¿no? y eso me gustó mucho es decir ¿por, por qué tu motivo si sí es justificable para hacer un harakiri y el mío no? no, si no quiero desvelar nada pero sé por dónde creo que sabéis por dónde voy y quiero no sé que a veces tenemos unos códigos de honor los hombres pensados no no, no sé qué pensáis vosotros pero a veces tenemos nos creemos que el honor reside en, el, en algunos actos que no están ahí
1: y que a lo mejor están en otros totalmente distintos que no habíamos pensado sí, sí, sí. No Lo, sé. luego también el, el describir de diferentes formas de hacer el arakiri wow. porque es brutal. dentro de ese código de honor está todo el rato hablándose de honor pero dentro de, bueno, de hay de, niveles de, claro, hay rangos de honor hay muchos rangos de honor ¿no? y, sí, sí. Y, y eso la verdad que es súper interesante luego la película a mí me parece que es una película que tiene un guión tiene, tiene muchos aspectos y por eso es una grandísima película muchos aspectos muy bien tratados el guión es es brutal porque es una película muy. muy barata, realmente. O sea, no tiene un despliegue técnico súper, súper grande. Sin embargo, está muy bien trabajada la estética. Todos los planos están trabajando en torno a la idea de. Es una película de eso que habla del Arakiri. La, el de Arakiri obviamente está basado en las dos espadas de los samuráis. Y si. Y el, yo. El, el recuerdo que tengo siempre de la película es como muchas aristas, muchas diagonales, eh, muchas líneas. Es, es como todo el rato se está trabajando en torno a la idea de, de eso, de la espada, del corte de sí. y, y todo eso lo está transmitiendo con cada plano se está transmitiendo, puedes parar la película en un montón de planos y analiza la dirección de las líneas, hay muchas líneas eh, todos los planos están muy bien compuestos son muy estéticos hay muchísimos planos de la película que te los para y podría ser una fotografía que te podréis imprimir y te pones un póster en la habitación Quizás el
0: plano que más se repite en la peli que es súper emblemático no yo creo para la cultura y para la peli en el patio central sucede uh -huh. mucho alrededor de, de,
1: de del guerrero del que guerrero está
0: sentado, sentado ya en posición para
2: la ceremonia que eso me parece sí. increíble y, cómo se sentaban siempre con las rodillas dobladas sí, que sí. Yo, yo me pongo así cinco minutos y, y estoy ya que me tengo que levantar y ellos se tiraban horas así puestos, que yo digo, de hecho, ¿cómo, ¿cómo consigue estar así sentado tanto rato? Sí, sí.
0: Y me gusta mucho como en esa escena va enlazando, enlaza él empieza a hablar, a contar su historia y se va entremezclando con, con luego el eh, salto al pasado de la historia y, y vuelve y sigue, ¿no? La narración, no sé, lo veo de una forma muy... muy... Sí, hay que entra decir... muy orgánico, sin que te des cuenta, y está muy chulo. Y esa escena ahí, tío con todos los guerreros alrededor es, es muy emblemática ¿eh?
2: hay que decir que no sé si lo has dicho tú Álvaro, al principio por si, pero por si alguien no lo sabe todavía el arakiri como hemos dicho es eh, un suicidio pero que consiste en abrirte tú mismo las propias entrañas Sí. Te tienes que abrir las entrañas normalmente o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda no sé y luego también en la película dicen que también de arriba a abajo, no sé si eso se lo ponen, ponen ya como para que... pero bueno eh, y tienes que ser tú mismo el que lo haga. y en la ceremonia siempre estás asistido por un padrino que es cuando tú ya te has abierto las entrañas y te has desentrañado, el padrino que está detrás de ti te sí. da el golpe de gracia con su espada y ya mata a ese pobre hombre que está ya agonizando no por el, ara, por el araquiri. Y, y bueno, es curioso. o sea A mí la ceremonia me parece... Hay algunas escenas brutales en la película. eh mm. O sea, yo... Joder. Menos más que en blanco y negro, también te digo. Sí, sí, sí.
1: <risa> el, el... Volviendo al tema del, del guión, que, que me parece que es muy bueno porque... Es la típica película que tú estás viendo algo y lo que estás viendo, por el mero hecho del discurso del, del guión, un tiempo después cambia el sentido totalmente. Tú estás viendo cómo arranca esa película y estás recibiendo una información y conforme evoluciona la película, lo que ya has visto cambia el sentido. Sí, sí, sí. Y eso es puro guión y está súper bien. El guión es muy redondo en ese sentido. Está muy bien escrito luego lo que hemos dicho, la, la música también está muy bien, porque es una, una música muy comedida pero está todo el rato aportando, es como, es una película en la que hay muchas facetas que están muy bien hechas Sí, hay una coreografía cuando el guerrero, hay un guerrero
2: que se pone, no vamos a decir mucho, pero hay un guerrero que se pone a luchar contra un montón de guerreros él solo en ese espacio central que de ahí creo que vienen muchas mucho de lo que cogió Tarantino para Kill Bill. Sí,
1: y otro aspecto que voy a comentar ahora también de, de Tarantino. Y, y, que, y, y, si os que... fijáis, yo
2: me estaba fijando en la coreografía de esa lucha. Era como pegaban un espadazo y se paraban. Y era todo... Sí. Es, es como muy estético todo. Tú lo ves, le pones una música detrás y es, es una lucha, sí. pero al mismo tiempo un baile. Eso está, me
0: sorprendió un montón. Eso estaba súper chulo, porque
2: yo siempre le estaba diciendo a Lourdes mientras la veía, digo, pero si lo podrían matar ya. El que está por detrás, que ataque ya. Que, el que lo ataque y lo mata. No, pero era como, pego un espadazo y me voy para atrás, y hago mi baile, ahora le llega
1: otro, le pega otro... Y, y está muy guay, es como un baile. Sí. Lo, luego también la sensación de tensión contenida, que es un, un elemento sí. muy frecuente en las pelis de Tarantino. Eso
0: que va en algún momento, sabes que se está cociendo allí y que va, eso va a explotar. ¿no?
1: Claro, y, y eso que en el cine de Tarantino lo hemos vivido tanto y, y, y lo ha sublimado tanto Tarantino en sus películas. Fíjate una película eso, de 1962 en el que ya está pasando eso y entiende Yo veo mucho a, a, a eso, a, a, el cine de Tarantino, lo entiendo mejor después de haber visto esta película, porque. Eh, hay muchos elementos suyos aquí, ¿no? Sí, sí Tanto Ese, eso ¿no?
0: Esa es esa buena
1: Sí, estético eh, el, el, el tema este, ¿no? De la tensión contenida Es como, ¿sabes? Y luego también eh, Es que Kill Bill Yo creo que está muy influenciada por esta Cuando hay una secuencia Que hay en primer plano En el que a, un, a uno de los guerreros Le hacen un corte Sí, en de la frente, sí. En la, frente, la frente, no. Sí En Kill Bill eh, Creo que el final de la primera De Kill Bill 1 eh, estéticamente eso. recuerda muchísimo a ese primer plano también del final de la película y tal recuerda mucho a, a, a esta película también, o sea, yo creo que Kill Bill bebe muchísimo, muchísimo. De, de, de esta película <coughs> y bueno, pues eh, yo ya digo eh, la, la había visto hacía un par de años y la volví ayer a, ver, a, a ver ayer y y vamos, salí reforzado, creo que además en una segunda un segundo visionado cuando tiene la trama clara no no pierde fuelle. porque uh -huh. ya desde el primer momento empieza a entender según que lectura o sea que, que eso también es bueno no cuando sí, una película sí, sí, sí. aguanta un segundo o un tercer visionado eso es una buena señal no Algún señal de que está de cine, no... ante una película tú Castilla la vista solo o con Isa
0: yo la vi la vi solo
1: <ríe> está Isa no te, que quiso acompañar no ¿O qué
0: no me acuerdo estaba por ahí ese día y no <ríe>
1: es que o sea, o sea, Una que... peli
0: yo creo que es... No, no es la que elige un día ¿tú eres? Claro. Es que así tal cual eh
2: ¿Sabes lo que me pasó a mí? Que la, me, quedaba ya, me quedaba ya sin tiempo Y la vi el viernes Porque era, estábamos grabando el domingo Y el viernes por la noche A Lourdes y a mí Que no solemos salir Nos gusta ponernos un, como un peliculón Y le dije a Lourdes Hoy tenemos que ver a Rakiri esta noche Y cuando miró un poco el rollete de que iba la película Dice No me jodas la noche de cine del viernes Con esto, tío Digo, no, no Vamos a darle una oportunidad No sé qué y al principio ella estaba muy recelosa, ¿eh? estaba diciendo, joder, ahora tenemos que ver esto para... cuando es como nuestro momento de tener un peliculón aquí para ver y al final
1: fue un peliculón, así sí, sí. que se quedó contenta o sea, a Lourdes, a Lourdes le gustó también sí, sí, a Lourdes le gustó sí. eh, me alegro, me alegro, es que creo que eso la elegimos por eso, porque creo que es una película que a mucha gente le puede le puede quitar prejuicios por todo lo primero, por eh, hay mucha gente que, que le gusta mucho el cine, pero no está tan acostumbrada a ver películas eh, clásica, digamos Si a eso le sumamos Que no solo una película clásica del 62 Sino que una, una película clásica del 62 Japonesa japonesa Y luego encima la temática De samurai. De
2: samurai. Que claro, ¿sabes? al principio es sí. lo que he dicho yo Que llegas con un montón de prejuicios a esto A decir, joder
1: claro. es que Me va a salir bigote viendo esto Total Y, y creo que es una película de, de puerta de entrada muy buena Porque creo que es capaz de, de tirar mucho, mucho prejuicio porque es lo que tú decías al principio, al final, cuando una película es muy buena... Te da
2: igual de que vaya... Todo lo demás
1: se cae, ¿no? Eh, vale. Todos los prejuicios sí. y todo lo que, lo que construya alrededor de ella. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna cosita más... Podríamos estar muchísimo rato hablando, la verdad, de, de esta película, analizando eso, la música, eh, la estética, la, el, la fotografía, eh, el guión... Se podría analizar tan profundamente todos esos aspectos que... Que ponemos hasta
2: ahora. Sí, sí, no. Poco más que añadir. Yo, como siempre, he terminado animando a que la gente la vea. Y esta incluso hay que dar una. Hay, 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 que, hay que animar Marcelo. un poco más, más. Sí, porque la gente no, no va a entrar tan fácil, pero que no se dejen llevar por eso. por Ni por la, el género, ni por el año, ni por el póster, que cuando va el póster dice, uff, va a ser muy indie. <risa> el póster no vende bien en el
0: año 2022. No, pero, pero okay, es que. Que la vean, claro. Pero totalmente, totalmente. Sí, yo creo que
1: el starter pack de... Otro, otra palabra que le va a gustar. A tu <risa> el pack de iniciación de, de, en el cine clásico, podríamos empezar con el apartamento, ¿no? Que también es de... de ¿Ese ya bueno, la comentamos allí? Que esa ya la comentamos aquí. Y luego el siguiente ya te metes con Arakiri y ya te puedes ver prácticamente y, cualquier película. Ya, ya con tu bigote y tus gafas de pasta a muerte. Totalmente. Muy bien, pues esto ha sido Arakiri, recomendarla encarecidamente esta película que habla mucho de honor de, de venganza de, de no sé es una película incombustible y, y, y poco más ¿no? de ¿algún apunte último que queráis antes de despedir? Mm, no creo que no. este episodio? Eh, nada, eh,
2: creo que la, solamente que tengo que pensar, me toca proponer siguiente película ¿no? a mí? ¿O no? No, soy ¿O
0: yo, creo, no, soy yo creo, ¿no? soy yo Tú, tú, ¿no? ¿no? ¿O no, tú? no me acuerdo. No soy yo, soy yo, creo, Carlos.
2: Entonces no, no vamos a tener Araquiri dos para el siguiente capítulo, ¿no, Castilla?
0: y <risa> ir, ir tirando a, a lo mismo demasiado. Nada, nada,
2: nada, que mandale veamos. un saludo a nuestros compañeros, a nuestros oyentes, y, y espero que escuchen el capítulo de cine también, ¿eh? Que, que, que sí. sé que la gente se escucha el de
1: los temas y el de cine también lo hacemos con mucho Hay que cariño. Escucharlo también, que sí. luego hacemos examen y que no, sí. que no venga a clase. Suspenso, hay que estar en la dura y en la madura ¿no? en la dura y en la madura <risa> <risa> hay que estar en La La Land y en Araquiri también Exactamente. <risa> en, en, en como, a, a, Avatar ¿no? Avatar 2 ¿no? hay que estar en Avatar 2 y en Araquiri Ara Ara y en Ara <risa> muy bien pues hasta aquí este capítulo de mm. los González hablando de cine y nos vemos en el siguiente